0: Amigos, ya estamos aquí de regreso en Celebrity Exa y bueno, el día de hoy les tengo una entrevista que también es una recomendación de una cuenta en TikTok que la verdad es que está muy padre. En esta cuenta pues van a encontrar recomendaciones, críticas y mucho contenido también de series, de cine, mucha comedia. Y bueno, él es comediante, estando pero también es youtuber y bueno, él es Javier Ibarreche. Bienvenido
1: Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
0: No hombre, un gustazo platicar contigo, la verdad es que vi tu cuenta y dije, wow, la verdad es que está muy padre este contenido que haces en, en TikTok y se ha hecho muy viral últimamente, ¿no? Tus likes están imparables, alcanzas medio millón de likes, millones de likes en un video. Cuéntame cómo, cómo pasó toda esta locura.
1: Pues, eh, pues mire, yo toda la vida, desde que me acuerdo, me le he pasado viendo series, me le he pasado viendo películas, Siempre he sido muy fan de todo ese contenido y siempre me ha gustado mucho discutirlo. Y hace un par de meses eh, vi una película, una película la de La Liga de la Justicia, Ajá. la que salió la versión de, de Cuatro Horas. Sí. Y, este, y se me ocurrió por ahí un chiste que hacer acerca de esa película. Yo tenía ya mi cuenta de TikTok y pues subí un video, haciendo ese pequeño comentario, y muy para mi sorpresa el video se volvió bastante viral. y
0: uh -huh.
1: vi que funcionó, entonces empecé a hacer otro. Era temporada de Oscars entonces empecé a hablar de las películas de los Oscars y resulta que eso gustó también. Y me di cuenta que ya había un nicho poco explorado, que pues empecé a hacer recomendaciones de, de todo el contenido que yo había visto y que me gustaba, y la gente tuvo esta respuesta.
0: Sí, la verdad es que tu cuenta está muy padre porque pues dices, la verdad, si una película no te gustó, si una serie no te gustó, pues no tienes ningún compromiso con, con la distribuidora ni nada, ¿no? O sea, ¿tu opinión es
1: 100% real? Claro, y que, eso, y que eso también es lo que me gusta, que es yo... Yo no me considero un crítico de cine profesional ni nada por el estilo. Ajá. Creo que lo que le ha funcionado muy bien esta cuenta es que justamente hablo desde lo que yo creo y desde lo que yo sé. ¿no? Sí. Nunca he tomado cursos de apreciación cinematográfica ni nada por el estilo. Simplemente de haber visto tantas series y tantas películas, como que tengo cierto ojo para notar ciertas cosas. Y pues hablo desde ese lado. Si algo no me gustó, pues diré que no me gustó. Y si algo sí me gustó, también lo recomiendo como algo que yo genuinamente creo que vale la pena A ver. ¿No? Eso está bueno porque la gente ha respondido bien Y resulta que hay muchas personas que tienen gustos Bastante afines a los míos, que me han escrito Para decirme que vieron tal o cual serie Por mi recomendación y que están fascinados Y todo eso está increíble
0: Así es, si ustedes de repente dicen chinteguas No sé qué hay, no, no sé qué ver en Netflix No sé qué ver en Amazon Pues métanse a la cuenta de Javier Ibarreche Y ahí van a encontrar muchísimas buenas recomendaciones Y bueno, te quería preguntar también ¿Eres estando pero ¿Cómo mezclas? ¿O a qué te dedicas en tu, en tu <risa> vida personal? ¿Tu vida de influencer con tu trabajo normal? normal, ¿no?
1: Pues hago un poco de todo. Soy, este, standupero desde hace como unos tres años, más o menos. Ajá. Y, este que ahí en mi cuenta de Instagram también de repente subo clips ahí de los chistes que cuento y de mi rutina. Y desde antes de eso también soy docente, soy maestro de español y de teatro en secundaria y preparatoria.
0: Wow. Entonces, qué padre. ahora
1: sí que me decía, no me acuerdo que me decía mi hermana el otro día que soy como Hannah Montana, ¿no? Que en la mañana, <risa> que en la mañana tengo mi vida de maestro, toda tranquila, voy a la escuela y en la noche en bares haciendo stand-up y siendo famoso en TikTok y yo qué sé.
0: <risa> Oye, y hablando de esto, de esto que eres famoso en TikTok, estos 1.2 millones de seguidores, o sea que llegaron en poquitos meses, ¿no? O sea, realmente... Muy poquito rato,
1: sí, 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 fueron wow. fueron casi exactamente dos meses desde que subí el primer video de, de películas. Casi exactamente dos meses desde ese día hasta que rompí la barrera del millón en TikTok.
0: Oye, ¿y a ti qué te pareció la película de Cruella?
1: Fíjate que no la he visto, la Está tengo todavía okay. pendiente, La estoy estoy por verla, seguramente la veré entre hoy y mañana, para hacer mi opinión al respecto.
0: Ah, perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente ahí para ver tu uh -huh. reseña en TikTok. Y hace poquito subiste un, una, un TikTok hablando de la película de, del father, The Father, perdón. Y es, sí. ¿qué fue lo que más te dio miedo de envejecer cuando viste esta película?
1: Híjole, eh, esta idea de vivir atrapado en tu mente, ¿no? que es un miedo además que yo tengo porque... Soy como muy fijado en esas cosas y dependo mucho de mi memoria, dependo mucho de, 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 de los referentes que tengo y de cómo conecto experiencias. Uh -huh. Esta idea de que mi memoria se empiece a borrar y que empiece yo a mezclar una época con otra, un recuerdo con otro, y la idea de vivir encerrado en tu mente y que tú crees que estás consciente de lo que está ocurriendo, pero la gente de afuera no te entiende. O sea, lo que es muy brutal de esa película es que como todo lo vemos desde la perspectiva del tipo que tiene demencia senil,
0: Ajá.
1: entendemos un poco su padecimiento porque él está seguro de entender qué es lo que está pasando, pero el mundo es el que no, el mundo es el que no lo entiende. Entonces, esa idea de vivir encerrado en mi mente donde solamente yo me entiendo, pero la gente que está fuera no hay manera de comunicarme con ellos porque no tienen idea de lo que estoy hablando. Eso me parece aterrador, porque habla además Un poco del miedo a la soledad, más que otra cosa
0: Sí, no manches, esa película Definitivamente te deja pensando al salir Te pone a pensar también en tu retiro ¿no? Así como que ching, tengo sí, que empezar claro. a ahorrar Oye, y otra pregunta que quería hacerte, ¿ya regresaste al cine? O sea, ¿ya, ya has ido eh, físicamente al cine después de ya, la pandemia? Ya, por
1: fortuna esta semana tuve chance de ir a ver tres películas diferentes. Ah, sí, ah, el martes, miércoles y ayer. El, no es cierto, martes, miércoles y el y el viernes.
0: Ajá. Oye, y sí se extrañaba demasiado, ¿no? O sea, ya ahí con Completamente, sí, sí, sí. ¿Cuál crees Toda que la es la, la diferencia que hay de ver en tu casa una película a verla completamente en el cine con la pantalla
1: grande? Claro, Hay una cosa que, por ejemplo, el otro día vi una película que parte de la dinámica de esta película en específico, es que la primera media hora de la película es terrible y te lo avisan, te lo avisa la propia película. Es esta primera media hora es insoportable, pero si logran sobrevivirla, después morirán de risa porque empieza a adquirir sentido todo lo que viste. Si esta película yo la veo en mi casa, pues tengo la posibilidad de ponerle pausa, uh -huh. de quitarla, de cambiar de opinión porque pues no me gustó esa primera media hora, la abandono. En cambio del en cine, como ya hiciste un poco el compromiso de me voy a sentar aquí hora y media, ya pagué un boleto, ya tengo mis palomitas, pues ya qué más hago, como que te obligas a ver la cosa completa sin pausas y entonces adquiere sentido de la experiencia y se vuelve algo muy divertido. Estamos ya muy acostumbrados a poderle poner pausa y quitar una película a la mitad. Creo que está bueno también esa idea de obligarte a ver la cosa completa por la que pagaste.
0: Y además es como que es el único momento en que nos libramos completamente del celular, ¿no? Es como cuando vas a misa, también. pues ahí no puedes usar el celular ni nada y estás Exacto. como 100% concentrado en, en lo que está pasando, ¿no? Oye, este Javier, te quiero preguntar así unas, unas preguntitas rápidas. ¿Cuál es la película que te hace reír siempre que la ves? O sea, que dices, estoy triste, voy a poner esta película pa para ponerme feliz.
1: Mm, no sé, sí me hace reír en momentos, pero más que que me mate de risa, la película de la Escuela del Rock, la de okay. Jack Black. Esa película no hay manera Saberísimo. de que no me ponga de buenas, porque... Además del rock, que pues es un género musical que me gusta particularmente, uh -huh. tiene también esta parte de que el personaje principal es maestro... Cosa ten, con la ten que me identifico porque también trabajo, exacto, también trabajo con adolescentes. Uh -huh. Y me gusta mucho esta idea de cómo rompe un poco estas barreras de lo que es un maestro tradicional, pero inspira a los chicos y los lleva, los lleva a hacer cosas en las que ellos mismos ni siquiera creían, que sin echarme flores, pero es un poco lo que hago en mi colegio, no porque justo me toca la parte de teatro, uh -huh. la parte de, de orillarlos al escenario y de que ellos se demuestren ellos mismos que pueden hacer cosas que no imaginaban. Entonces, la escena final de la Escuela del Rock, cuando tienen su gran presentación, me hace llorar. De felicidad, inevitablemente, siempre que la veo.
0: Wow, qué cool. Oye, amigo, ¿y cuál es la película que te ha dado más miedo de terror?
1: La película que me ha dado más miedo, mmm, ¿qué será? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Yo creo, híjole, que quizás la de eso, la de la del payaso, también porque la vi hace muchos años cuando era yo más cuando era más yo más pequeño.
0: niño.
1: Ajá. No no es que no le tengo yo miedo a los payasos, no, no crecí con un trauma ni nada por el estilo, <risa> pero me acuerdo que en su momento sí era una imagen absolutamente aterradora, la pura portada de la película ya me provocaba un terror indescriptible y a la fecha la veo y como que me acuerdo de lo que me provocó en ese entonces y, y, y <risa> sigue funcionando.
0: <risa> Oye, ¿y tu película eh, mexicana favorita?
1: Mi película mexicana favorita, mmm, yo creo que me gusta mucho la película de La Ley de Herodes, la de Luis okay. Estrada. Wow. Me gusta mucho porque creo que de sus películas, esa es la que más me late porque no solo es esta crítica a, a la cuestión política y al gobierno y tal, uh -huh. sino que está bueno que el personaje que hace Damián Alcázar llegue a este pueblo con la intención de hacer las cosas bien y es el propio pueblo el que lo vuelve a él un corrupto. Exacto. O sea, me gustó como esa parte del discurso de cómo todos de alguna forma somos responsables de esto, no. Bueno, o sea, que de nuevo, es una lectura que podemos, también hay otras películas que, que pueden indicar lo contrario, no, que hay quienes son víctimas y tal, y lo entiendo y tiene sentido, pero este discurso en particular que maneja en esa película, como que me hizo sentido, dije, qué interesante manera de plantearlo, no, como todos de alguna forma... Uh -huh participamos de este mismo sistema y, no sé, me parece una crítica muy, muy divertida, además de que tiene momentos gloriosos esa película, ¿no? <ríe> momentos muy divertidos.
0: Sí, está muy chida esa película. Si no la han visto, pues ahí está otra recomendación de Javier Ibarreche. Y, amigo, una última pregunta. En tu Twitter dice, actor, ¿te gustaría pasar de hacer críticas o reseñas a llegar a la
1: pantalla grande como actor de cine? Sí me gustaría. La verdad es que bueno. me formé yo como actor de teatro y como dramaturgo, Ajá. y el cine es todo otro lenguaje que más que otra cosa quisiera como quitarme la espinita de por lo menos haberlo probado, ¿no? De haber, de haber actuado en una, en una gran producción, en una gran película, para ver un poco lo que se siente desde adentro, ¿no? Porque también de pronto es muy fácil yo como espectador ver una película y decir, ah, esto es una porquería porque tal y tal, pero pues todo lo que ocurre adentro uno nunca sabe, ¿no? Entonces también un poco como para vivir esa experiencia y porque me divierte mucho actuar. Si fuera sobre todo una comedia, eso sería fantástico. Ese es uno de mis sueños, creo yo.
0: Wow, ¡Qué padre! Pues imagínate, obviamente, yo creo que si va a llegar esta propuesta y más cuando vean todos los seguidores que tienes. Y Espero, obviamente sí. hablarías bien de tu película, ¿no? Sí.
1: Ahí sí. Por supuesto, sí, <risa> sí, sí. Esa sería la primera recomendación que haría.
0: <risa> Oye, amigo, pues muchísimas gracias. ¿Y algún mensaje que quieras mandar para la gente que nos está escuchando?
1: Eh, pues sí, que sigan viendo películas, sigan viendo series. Hay para todo mundo. No se claven si de repente digo que algo no me gustó. Habrá quien le guste y eso está muy bien. Para eso hay tanto cine y tanta televisión, porque es para todo mundo. Entonces, disfrutémoslo juntos. Nada más.
0: Así es. Él es Javier Ibarreche. Y bueno, nosotros seguimos aquí en Celebrity Exa. Muchas gracias por acompañarme en este domingo. Y regreso gracias por la invitación. Nombre, no, gracias, amigo. Y regreso con la recomendación del día. Uh -huh. Este fue el podcast de Celebrity Exa con José Andrés. Escucha el programa en vivo los sábados y domingos a las 5 de la tarde.
1: Hora Ciudad de México. Por exaFM.com. Hasta la próxima.